1: Pero bueno, estamos oyendo música, pero les habíamos dicho sobre el plástico. Y en el Congreso de la República pasó en su primer debate un proyecto de ley que lo que busca es precisamente eliminar o por lo menos eh, prohibir el, el plástico, eh, los plásticos de un solo uso en Colombia quién es el promotor de esta iniciativa es el eh, representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan Carlos Lozada quién nos puede explicar qué son los plásticos de uso eh, de una sola vez Que acá no teníamos ni idea Representante Lozada, bienvenido a Mañanas Blue
0: Camila, qué tal, es un gusto para mí estar aquí Y poder compartir con ustedes un poco de este proyecto de ley Que ayer se aprobó en la Comisión Quinta y sí, efectivamente, eh, digamos, los plásticos de un solo uso son aquellos que digamos más coloquialmente se conocen como desechables, cosas que uno utiliza una vez y no los vuelve a utilizar y que de, de alguna manera no tienen ningún tipo de cierre de ciclo, que no hacen parte de ningún tipo de economía circular, que no eh, se reciclan, que no se reutilizan, eh, y justamente por eso terminan, desgraciadamente, en ecosistemas estratégicos para la vida de este planeta, en especial los ecosistemas marinos donde se ha visto, digamos, eh, la peor de las poluciones por causa de estos plásticos. De eh, el 100% de los plásticos que se producen en este planeta, según ONU Medio Ambiente, el 78% son plásticos de un solo uso, es decir eh, de los millones y millones y millones y millones de toneladas que se ponen en el mercado anualmente en términos de plásticos, el 78% son de un solo uso lo que está contribuyendo a una terrible polución marina, una terrible polución en los humedales por ejemplo, en Bogotá, si usted se pasea por cualquier humedal de Bogotá, lo que verá es basura plástica por doquier representante, y por supuesto también en las cuencas de los ríos
1: lo que plantea sí. el proyecto de ley es entonces prohibir eh, el uso uso y la venta ¿de qué productos? ¿de los vasos plásticos, de los platos y de todo lo que uno usa en las piñatas y en las fiestas cuando le dio pereza a lavar los platos?
0: Entre otros, Camila, porque no solamente son las vajillas plásticas, tenedores, cucharas, cubiertos, platos plásticos, no, también son las botellas PET, las botellas plásticas que se entregan por minuto en este planeta un millón de botellas plásticas.
1: O sea que ya no tendríamos, no se podría comprar agua en botella plástica, sino que ¿tocaría comprarla en vidrio o cómo sería?
0: así es, tocaría comprarle en vidrio o en algún otro material, porque no sabemos qué materiales vamos a poder eh, digamos, descubrir de aquí a futuro, pueden ser en otro material pero la ley deja muy en claro que tienen que ser materiales que puedan ser comprobadamente no nocivos para el medio ambiente, para la calidad del aire, para las aguas, para el consumo humano, por supuesto tampoco Pero Luego, esas, eh...
1: esas botellas PET veíamos, por ejemplo, yo veía en, en Noticias Caracol todo un especial sobre el reciclaje, en donde mostraban cómo con las botellas PET, pues cuando se reciclan se puede utilizar ese material para hacer una cantidad de cosas para hacer telas, para hacer de todo eh, igual a pesar de que esas botellas se utilizan y pueden ser reciclables también se, el proyecto de ley contempla que se deben prohibir
0: absolutamente Camila y es por, por la siguiente razón, la estadística de ONU Medio Ambiente revela que en el planeta solamente hemos reciclado el 9% de la basura plástica que hemos generado eso quiere decir que el 91% del plástico que hemos puesto en el mercado ha sido imposible reciclarlo. En los países que tienen una tasa de mayor reciclaje de plásticos eh, ha, han llegado apenas al 15%. En Suecia, en Noruega, en, en los países nórdicos, sobre todo que tienen, digamos, sistemas de reciclaje muy avanzados, solamente han podido reciclar el 15% de los plásticos. Luego, lo que estamos haciendo, eh, digamos, nadie niega que ese material puede servir para otras cosas, pero no estamos de ninguna manera, ni en el planeta, y mucho menos en Colombia, en la capacidad de reciclar toda esa basura. Eso terminará en el mar convirtiéndose en microplásticos.
1: Esta propuesta que usted eh, está liderando en el Congreso de la República y que ya pasó su primer debate y necesita cuatro, es decir, le faltan tres más, ¿en, ¿en dónde se ha aprobado? Es decir, ¿hay otros países que tengan esta misma legislación en donde pro se prohíba el uso de plásticos en donde solo se utilicen por una vez?
0: pues digamos, ya hay varios eh, países que lo han hecho de manera fragmentada con respecto al proyecto que estamos presentando nosotros, que son prácticamente todos los plásticos de un solo uso, pero ya está la legislación europea, la legislación europea, la Unión Europea ya ha prohibido un gran catálogo de productos plásticos como lo está haciendo esta ley, de hecho en la audiencia pública que hicimos, invitamos a la embajadora de la, de la Unión Europea para que nos explicara cómo se hizo en Europa cómo se está haciendo eh, y cuáles son los efectos que eso tendría en un país como el nuestro y ella, digamos, dio enormes muestras de que esa es la vía, que no hay otra vía que el reciclaje ya no es el camino que la Unión Europea lo que ha decidido es empezar a prohibir los plásticos de un solo uso y hay países que individualmente al interior de Europa, por ejemplo Francia prohibió ya las bolsas plásticas y eso ha sido un enorme avance eh, eh, en términos medioambientales para Francia en California están prohibidas las botellas PET en especial en San Francisco ahí de ninguna manera se aceptan eh, las botellas plásticas y así en, en muy diferentes países. Fíjese usted, por ejemplo, en países donde la basura plástica es realmente crítica, eh, digamos como sí. Ruanda, eh, como unos algunos países de, de, de África, donde ya han penalizado la producción, comercialización y venta de, de productos plásticos porque sus playas han llegado a niveles de contaminación que son absolutamente insostenibles. Luego sí hay, de alguna manera, unos antecedentes, pero nuestra legislación, lo que nosotros estamos planteando es aún más audaz porque estamos llevándolo a un enorme catálogo de productos
1: Representante, el impacto económico de esta ley ya está calculado eh, es que eh, lo que se cree es que cambiar el plástico por otro tipo de empaques va a ser mucho más costoso y los alimentos podrían subir de precio
0: no, ese es un argumento que da evidentemente el presidente de acoplásticos, el, el doctor Mitchell, con el que nosotros por supuesto no estamos de acuerdo. Como primera medida, si hay una industria que esté realmente muy tecnificada tanto en el mundo como en Colombia, es de industria de los plásticos, razón por la cual el impacto en términos laborales es realmente muy mínimo con respecto a la totalidad de los empleos de nuestro país. Por ese lado, si bien tenemos que plantear y lo tendrá que hacer el gobierno nacional, una reconversión de esos empleos, una eh, digamos, eh, posibilidades para quienes van a sufrir de alguna manera el impacto de esta ley, claro que sí, pero no es un impacto digamos que sea eh, realmente eh, eh, mayor en, en, en el mercado laboral colombiano. Y por Presidente. otro lado, eh, 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 definitivamente yo creo que es al contrario yo creo que eh, eh, el, el humano va a tener que volver, y cuando digo el humano lo digo porque es que esto es un, una situación tan crítica en este planeta que estas serán medidas que tendrán que tomarse en todas partes si es que queremos tener un planeta, eh, digamos eh, vital, un planeta que no esté en la crisis ambiental en la que está hoy, los humanos vamos a tener que volver a viejas usanzas, es que esto no se trata de inventarse nada nuevo, antes uno iba sí. y compraba en el granero y llevaba sus propios eh, envases, uno llevaba su propia bolsa o su canasto, eh, eh, no recibía pitillos, no era necesario. Antes en el propio Congreso de la República se servía eh, agua en vaso de vidrio con jarras. Ahora eh, llenamos y llenamos y llenamos y llenamos el Congreso de Plásticos todos los días y así en todas las empresas, en toda la compra pública. Digamos, esto se trata de volver a viejas sustancias que de ninguna manera tendrían por qué Pero, afectar ah. el bolsillo de nadie. A eso me refiero, representante Lozada. El, eh, o sea, se, se cambia el plástico, ¿por qué? Porque es decir, uno puede prohibir el uso del plástico, digamos, y eso está bien, todos estamos de acuerdo, pero para reemplazarlo en, en, en el, de manera inmediata, ¿por qué? ¿Por cartón? ¿Por qué? ¿Por qué productos? Así Primero, nosotros no estamos prohibiendo el plástico. El plástico tiene unos usos que son, digamos, muy benéficos cuando, por ejemplo, reemplazan a muy largo plazo la tala de árboles, por ejemplo. Eh, eh, en ese caso son muy buenos. Mire que hay empresas colombianas que han reemplazado muchas cosas que hacen, se hacían con madera, con temas plásticos de muy larga duración. Aquí el problema son los plásticos de un solo uso. Y vuelvo y le repito, la gran mayoría de lo que está puesto en el, en, el, en el proyecto de ley, bien sea ya le han encontrado un reemplazo en otras partes, del mundo le pongo el ejemplo por ejemplo de los copitos Johnson, los copitos Johnson, yo no sé si usted vio, no sé si quien me hablaba era Ricardo, pero eh, yo no sé si usted vio eh, la foto que se ganó el premio de National Geographic de la foto del año, que era un caballito de mar agarrado de un copito Johnson en el mar los topitos Johnson con plástico ya están prohibidos en Europa eso solamente nos lo siguen vendiendo a nosotros en América Latina, en África y en Asia, la realidad es que mucho de esto ya se puede hacer hoy con la tecnología que existe, pero además de eso estoy seguro que una industria a la que además no va a ser inmediato apenas se eh, promulgue la ley sino que tendrán hasta el año 2025 según lo planteó el ponente yo había propuesto que se hiciera a partir del año 2030 para darle 12 años a la industria para que pudiera eh, ...digamos, encontrar alternativas de producción a los plásticos, el, el ponente decidió hacerlo el año 2025 porque es cuando se cumplen los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas en lo que tiene que ver con los ecosistemas marinos, que es donde más eh, impacto tienen los productos plásticos, eh, van a tener un tiempo prudencial para eh, darle solución a esta problemática que usted plantea y es un tema de ciencia, tecnología, innovación y en otros casos también de reeducación del consumidor eh, para que volvamos a lavar la losa en vez de comprar la vajilla plástica que vamos a botar una vez para no volver a usar eh, plásticos.
1: Eh precisamente por eso le quería preguntar eh, por esas industrias que son grandes productoras eh, de plástico nosotros sabemos que cuando se presentan este tipo de proyectos o cuando empiezan a avanzar hay un lobby muy fuerte eh, digamos para proteger en este caso la industria del plástico y, y podemos recortar por ejemplo lo que pasó con las gaseosas todo el lobby que hubo tan fuerte pues que finalmente eh, desembocó en que no se pudo eh, poner un, un impuesto a las bebidas gaseosas ¿qué tan fuerte es el lobby que hay eh, de la industria del plástico?
0: Pues mire, aquí había habido ya varios intentos de cobrar las bolsas plásticas, un intento que hicimos con el representante Eduardo Rodríguez y yo hace cuatro años, eso se hundió, eh, ha habido varios, ya de hecho Gina Parodi y Guillermo Rivera habían presentado un proyecto de ley en ese mismo sentido y el lobby del plástico había mostrado, digamos, el poder que tiene al interior del Congreso de la República. Sin embargo, yo creo que ahora la cosa va a ser un poco diferente en qué sentido. Primero, yo creo que ellos nunca se si habían imaginado una votación unánime en la comisión quinta, es que fueron 17 votos contra cero. Entonces creo que ellos pensaban que por, por digamos por por eh, que como una cosa casi que normal que ese que nuestro proyecto de ley se fuera a hundir cuando por el contrario lo que encontró fue un enorme eco. Luego yo sí creo que para los siguientes tres debates el lobby va a redoblar por supuesto sus esfuerzos porque la industria del plástico es una industria verdaderamente gigantesca, una industria eh, digamos eh, que está en todos lados y que además tiene enorme poder, pues eh, por ejemplo el, el, el director de acoplásticos el presidente de acoplásticos, el doctor Michel es uno de los firmantes de la carta de apoyo de los industriales a las objeciones de la JEP eh, eh, que hizo el presidente el presidente Duque y por ahí uno ya empieza a ver cómo eh, estas industrias intentan acercarse al gobierno Nacional, pero además uno lo ve en las evidencias eh, de cuáles han sido las actitudes del ministro Lozano con respecto a las industrias. Eh, el ministro Lozano eh, eh, hizo por, hizo un, eh, eh, un concepto negativo sobre sí. este proyecto, poniéndose claramente del lado de acoplásticos, como ya lo ha hecho con la industria mineroenergética diciendo que el fracking se puede hacer de manera responsable, como lo ha hecho eh, eh, para favorecer a FENALCO y la venta del glifosato. Digamos, pues uno ve que evidentemente aquí hay eh, eh, un los lobbies muy poderosos y que desgraciadamente los temas medioambientales pasan a segundo plano con respecto a los temas supuestamente económicos pues representante, eh, por representante
1: lo los a nosotros la vamos a poner el ojo a este proyecto entonces ya por eso que, que lo queríamos llamar y ver efectivamente que no vaya a suceder lo que dicen a Cristina que el lobby enorme de, de los plásticos, pues eh, le gane la batalla a esta iniciativa ambiental que está liderando usted en el Congreso de la República. Vamos a seguir hablando su, eh, seguramente de este tema porque obviamente los plásticos también dirán, oigan, es que acá se estaría afectando una industria gigantesca dejando a muchísima gente eh, sin trabajo. Así que seguramente volveremos a, a hablar. Representante Lozada, muchas gracias por haber estado con nosotros. No
0: Camila, a ustedes porque siempre están dándole la palabra, abriendo los micrófonos para las personas que representamos una nueva conciencia en la política y por supuesto en los temas medioambientales que son importantísimos para un país como Colombia. Así que muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.